0: محمد صالح يقول في هذا السؤال السؤال الأول ما هي الصورة الصحيحة للصلاة المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوضوء وحتى السلام
1: <تصفيق> <مسع> الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا السؤال يحتاج إلى مجلد نعم لأنه يريد من الوضوء إلى أن تنتهي الصلاة نعم فنبدأ أولا بصفة الوضوء. طيب. صفة الوضوء أن الإنسان ينوي الوضوء بقلبه دون أن يتلفظ به بلسانه ثم يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات إن كان بثلاث غرفات فهو أفضل وإن لم يتمكن فلو بست غرفات. ثم يغسل وجهه كاملا من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا ثم يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى مرفقيه والمرفقان داخلان في الغسل ثم يمسح رأسه يضع يديه على الناصية فيمسح من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يرد يديه مرة أخرى إلى ناصيته ثم يمسح أذنيه يدخل السبابتين في سماخ الأذنين ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه ثم يغسل رجليه من أطراف أصابعه إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق وهما داخلان في الغصن. هذا هو الوضوء. طيب. ويقول عند ابتدائه بسم الله وعند انتهائه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتظاهرين. اما الصلاه فياتي اليها بالسكينة ووقار وتعظيم لله عز وجل ويتهيا له على اكمل وجه كما قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ويتسوق لتكمل طهارته ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر وهذه تكبيرة الأحرام التي بها يدخل في الصلاة ولا تنعقد الصلاة إلا بها يقول الله أكبر ثم يستفتح وأمامه صنفان من الاستفتاح الأول أن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى التوب الأبيض من الدنس، اللهم أصلني من خطاياي بالماء والثدي والبرد. والثاني أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يقول هذا مرة وهذا مرة. لأن كل واحد منهما سنة. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة تامة ويقف عند كل آية يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يؤمن يقول آمين ثم يقرأ سورة بعد الفاتحة تكون في صلاة الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصار المفصل وفي الباقي وهي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه والمفصل طواله من قاف إلى عم أي سورة النبأ وقصاره من سورة الضحى إلى آخره إلى آخر القرآن وأوساطه ما بين ذلك من عمة إلى الضحى ويكون هذا هو الأغلب على صلواته ولا بأس أن يقرأ بل من السنة أن يقرأ في صلاة المغرب من طوال منفصل أحيانا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور وقرا فيها بالمرسلات ثم يركع فيكبر حين هويه الى الركوع ويبسط ظهره ويجعل راسه حياله لا ينزل الراس ولا يرفعه ويضع يديه على ركبتيه مفرج يديه الى اصابع في عضديه عن جنبيه ويقول سبحان رب العظيم يكررها ويقول معها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم يرفع راسه قائلا سمع الله لمن حمده وإذا سم قائما قال ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض وملئ ما بينهما وملئ ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم يخر ساجدا مكبرا ويسجد على سبعه اعظم على الجبهه ويتبعها الانف وعلى الكفين وعلى الركبتين وعلى اطراف قدميه ويرفع ظهره ويجافي عضديه عن جنبيه ويستقبل باصابع يديه القبله ويقول سبحان ربي الاعلى يكررها ويقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح ويدعو ويكثر الدعاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا. فاما الركوع فاعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم يرفع من السجود مكبرا. ويجلس بين السجنتين مفترشا والافتراش أن, و... أن ينصب رجله اليمنى خارجة من عندي وركه وأن يجلس على بطن رجله اليسرى ويضع يديه على ركبتيه ويقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهديني واجبرني وارزقني ثم يسجد السجده الثانيه كما سجد الاولى ثم يقوم الى الركعه الثانيه ويفعل فيها كما فعل في الاولى الا انه لا استفتاح فيها لان الاستفتاح انما هو في الركعه الاولى وهل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو يقتصر على الاستعادة الأولى على قولين للعلماء فإن فعل فقد أحسن وإن ترك فقد أحسن ثم يقرأ الفاتحة وسورة معها والذي ينبغي أن تكون هذه الركعة دون الركعة الأولى في قراتها وفي ركوعها وسجودها فإذا أتم الركعة الثانية جلس للتشهد مفترشا كما يجلس او كما جلس بين السجتين، ويقرا التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان كانت الصلاه ثنائيه كالفجر أتم التشهد فقرأ اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يسلم. وإن كان الصلاة ثلاثية أو رباعية قام بعد التشهد الأول. أي قام حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأتى بركعتين. يقتصر فيهما على الفاتحة. ثم يجلس للتشهد الأخير لكنه يجلس متوركا بأن ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من الجانب الأيمن من تحت ساق اليمنى ويقرأ التشهد كاملا ثم يسلم وعند السلام في الفريضة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وما جاء في السنه من انواع الاذكار هذا
0: هذه صفه
1: الصلاه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
0: جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ يقول هذا السائل ختم المصحف على روح الميت ما حكمه بالشره معنى ختم المصحف على روح
1: الميت ان الانسان يقرأ القران ينوي ثوابه للميت. وهذا مختلف فيه بين العلماء فمنهم من قال ان هذا عمل صحيح يثاب عليه الميت ومنهم من قال انه عمل غير صحيح وانه يقتصر فيما يهدى الى الميت من القربات على ما جاءت به السنه فقط. ولكن الاقرب انه عام اي انه يجوز ان يقرأ القران كله او بعضه ينوي بثوابه الميت ولكن هذا ليس امرا مطلوبا مستحبا يطلب من الانسان ان يفعله بل الافضل اذا كان يريد ان ينفع الميت ان يدعو له لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء دون العمل مع ان الحديث في سياق العمل فدل هذا ان فدل هذا على انه ليس من المشروع ان الانسان يعمل اعمالا صالحه وينوي بها احد الاموات سواء كان قريبا ام بعيدا بل الافضل له والمشروع في حقه ان يدعو للميت وان يجعل الاعمال الصالحه لنفسه لانه هو بنفسه سوف يكون محتاجا الى هذه الاعمال الصالحه فكيف يهديها لغيره؟ غيره حقه عليه ان يدعو له كما جاء في الحديث واما ان يجعل له من اعماله شيئا فهذا ليس بمشروع ولذلك احث اخواني الذين يريدون ان ينفعوا امواتهم من الامهات والاباء والاخوه والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات احثهم على ان يدعوا لهم يدعوا لهم فان ذلك هو الخير والافضل والاوفق لما جاءت به السنه
0: نعم جزاكم الله خيرا السائل الذي كتب هذه الرساله عبد الرزاق حسين يقول في هذا السؤال رجل نصح زوجته بالمواظبه على الصلاه فلم تمتثل فهل يمسكها ام يطلقها من المعلوم
1: ان الرجال قومون على النساء كما قال الله عز وجل الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ومن المعلوم ان الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته فالواجب عليه ان يلزمها بالصلاه وان يؤدبها يقدب وأن على تركها فان استقامت فهذا المطلوب وان لم تستقم وكانت لا تصلي ابدا فانها كافره والعياذ بالله لا تحل لها لان الكافر لا يحل للمسلم سواء ذكر او انثى بمعنى ان الكافر لا تحلل المسلم وان المسلمه لا تحلل الكافر لقول الله تبارك وتعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وحينئذ يجب عليه فراقها اذا عجز عن, عن الزامها بالصلاه ولكني اقول اذا كان هذا الامر واقعا حقا فاني اوجه النصيحه لهذه الزوجه واقول لها اتق الله في نفسك وفي زوجك وفي أولادك إن كان لك أولاد منه اتق الله عز وجل وارجعي إلى الرشد والهداية أقيم الصلاة وآت الزكاة كما أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم
0: بذلك نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق اللهم آمين رجل تصدق على أبنائه الذكور ولم يعطي شيئا لبناته، فهل تعتبر هذه الصدقة صحيحة؟ أما إذا كانت هذه الصدقة لدفع حاجة الأولاد
1: الذكور، وكانت النساء مستغنيات إما بأموالهن أو أموال أزواجهن إن كن متزوجات، فلا بأس بذلك، لأن الإنفاق واجب على الأب لأولاده إذا كانوا فقراء وهو غني. فإذا كان يعطي الأولاد من الصدقة ما تقوم به حاجتهم فلا بأس لأن هذا إنفاق فلا بأس أن يخص به المحتاج دون غيره أما إذا كانت هذه الصدقة تبرعا محرا فإنه لا يحل للرجل أن يعطي الذكور دون الإناث ولا أن يفضل بعض الذكور على بعض لأن بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لابنه النعمان بن بشير أهدى له هدية إما غلاما وإما بستانا وإما الاثنين فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألك بنون؟ قال نعم قال أفعلت هذا بكل, بكل أولادك أو كلمة نحوها قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع بشير بن سعد رضي الله عنه فيما أعطاه لابنه النعمان وهذا دليل على تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية إلا ما كان لدات الحاجة فقد سبق بيانه ولكن لو فرض أنه لم يفعل ثم مات يعني الأب قبل أن يسوي بين الأولاد فهل تطيب لهذا المفضل والجو... فالجواب لا لا تطيب له ويجب عليها أن يردها في التركة وأن يرثها
0: آه الوراثة أجمعين. جزاكم الله خيرا السائل يقول امرأة عزمت على أداء فريضة الحج ودفعت تذكرة الطائرة ثم مات زوجها فهل يجوز لها أن تذهب إلى الحج في أثناء عدتها لا يحل لها أن تذهب إلى الحج في أثناء
1: عدتها بل يجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ثم تحج من العام القادم أما لو مات في أثناء الطريق فلا حرج عليها أن تكمل المشوار وأن تكمل حجها ثم تعود إلى بلدها فور انتهاء الحج لتؤدي العدة في بيتها
0: تزاكم الله خيرا هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء ثريضة الحج؟
1: لا يحل للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة فريض الحج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا كانت الزوجة عندها مال ولها محرم مستعد لأن يحج بها، وهي لم تؤدي الفريضة، فطلبت من زوجها أن تحج فأبى عليها، فإنه فإنه لا طاعة له في ذلك، ولها أن تحج من غير رضاه، لكن إن خافت أن يطلقها فلها ان ان تتاخر لان طلاقها ضرر عليها
0: وقد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. نعم. جزاكم الله خيرا، هذه مستمعه للبرنامج رمزت لاسمها بسعاد سين ميم المدينه النبويه تقول ما حكم التحدث الى الاخرين والقران يتلى؟
1: إذا كان القارئ يقرأ للجماعة فإنه لا يحل لهم أن يتلهوا عن القرآن بكلام أو نعم. وإذا كان يقرأ لنفسه فهم مخيرون إن شاءوا أنصتوا له واستمعوا له وإن شاءوا لم ينصتوا. وإذا لم ينصتوا بأن كانوا يتحدثون بما يتحدثون به فإن على القارئ أن يلاحظ ذلك وألا يرفع صوته بالقراءة لئلا يلقي على اسماء المشتغلين بغيره ما يحرجهم فيه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، السائله تقول في سؤالها ما حكم لبس لبس القفازات للمراه رغم عدم وجود زينه على الكف؟ الذي ينبغي للمراه ان تلبس القفازات
1: عند وجود الرجال المحارم مثل اذا مثل ما اذا خرجت الى السوق. فان لم تفعل فلتستر يديها بطرف العباد ولا تبرز اليدين للرجال ينظرون اليهما وذلك لان هذا يجر الى الفتنه فكم من نفوس رديئه تعلقت بالمراه حين يشاهد الرجل كفيها فيعجبانه فتحصل الفتنه
0: نعم. جزاكم الله خيرا السائلة لدي بعض الحلي أتزين به وأستخدمه فهل يجب إخراج الزكاة عليه أم ماذا وكم المقدار مأجورين اختلف أهل العلم رحمهم الله في الحلي المعدل
1: للاستعمال والعارية هل فيه الزكاة أو لا على أقوال جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه نعم ولكن القول الراجح ان فيه الزكاة واختلاف العلماء له مرجع وهو الكتاب والسنة بقول الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا واذا رجعنا الى النصوص في هذا وجدنا ان النصوص ترجح القول بالوجوب وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. وعلى هذا فيجب على المرأة التي عندها حلي أن تخرج زك... زكاته، إما منه بقدر الواجب، وإما بدراهم، وإما من الدراهم حيث تقوم الحلي ماذا يساوي، وتخرج من قيمته. والواجب فيه ربع العشر أي واحد من أربعين إذا بلغ النصاب والنصاب في الذهب خمس وثمانون جرامًا فإذا كان عند المرأة من الحلي ما يبلغ خمسة وثمانين جرامًا وجب عليها أن تخرج زكاته كل عام ربع العشر فتذهب إلى القائلة فتذهب إلى الصاغة أو تجار الذهب وتسألهم ماذا يساوي هذا الحلي فإذا قالوا هذا يساوي ألف ريال لأنه يبلغ خمسة جراما أو أكثر ولكن قيمته ألف ريال نقول تخرج عنه خمسة وعشرين ريالا
0: نعم جزاكم الله خيرا السائل عدنان من الأحساء الهفوف يقول في هذا السؤال: ما حكم العدسات اللاصقة التي توضع على العين بدلا عن النظارة؟ سواء كانت هذه العدسات طبية أو تجميلية، أو طبية وتجميلية في آن واحد. وجهونا في ضوء ذلك. نعم، إذا كانت
1: العدسات طبية والعين محتاجة لها فلا بأس بها، لكن بشرط أن يراجع الطبيب في ذلك. لأن المسألة خطيرة. فلا بد من التحري والتثبت في جدواها وعدم مضرتها، وأما إذا كانت تجميلية فلا بأس بها أيضا بالنسبة للنساء، لكن بشرط مراجعة الطبيب، وبشرط أن لا تكون هذه العدسات ملونة كأعين البهائم مثلا، لأنها إذا كانت ملونة كأعين البهائم صار ذلك دنوا, دنوا بالنسبة لبني آدم لأن بني آدم اكرم من البهائم ولم ترد مشابهة البهائم إلا في مقام الذم في كقوله تعالى مثل الذين حملترات ثم من محملها كمثل الحمار يحمل أسفارا وكقوله تعالى واتلع عليه نبا الذي آتناها آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى قوله ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وكقوله صلى الله عليه وسلم ألا عائد في الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فلا ينبغي للسان أن يدنو بنفسه حتى يضع على عينه ما يشبه أعين الحيوانات بل يمنع من ذلك لكن إذا كانت تجمل العين بمعنى أن تجعل سوادها يميل إلى لون آخر
0: فلا حرج لكن بشرط مراجعة الطبيب نعم. جزاكم الله خيرا السائلة هم خالد من الرياض تقول كيف تقضي المرأة الصلاة إذا طهرت قبل المغرب أو قبل الفجر أي صلاة تقضيها أولا نعم إذا طهرت قبل المغرب
1: فإنها تقضي صلاة العصر ولا ولا يلزمها أن تقضي صلاة الظهر لأن الظهر قد خرج وقتها وهي حائض والحائض لا تزمها الصلاة وإذا ظهرت قبل الفجر فإنه لازمها شيء من الصلوات لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل وما بين نصف الليل وصلاة الفجر ليس وقتا لصلاة العشاء على القول الراجح حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وقت العشاء انها الى نصف الليل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان وقتها يمتد الى طلوع الفجر بخلاف العصر فان العصر وقتت الى ان تصفر الشمس او الى ان سيظل كل شيء مثلي ولكن ورد حديث يدل على ان من ادرك ركعه من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ولم يرد مثل ذلك في في العشاء فبقيت على الحد الاول وهو نصف الليل فاذا طهرت المراه بعد منتصف الليل عليه الصلاه لا عشاء ولا مغرب
0: نعم شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه الم...